0: Ender görülen sendromlar, şaşırtıcı durumlar. Tarih: 12 Ocak 2024. Yazar: Esra Erşöz Genç. Seslendiren: Ömer Yüsuperdurmuş. Her geçen gün özellikle teknolojinin hızlı ilerlemesiyle insan vücudu ve çalışması hakkında yeni şeyler öğreniyoruz. Ama hala kendini gölgeler arasında saklayan gizemler varlığını sürdürmekte. Tıp dünyası insan vücudunun çeşitli yönleriyle ilgili birçok farklı ve nadir durumu içinde barındırır. Bazıları o kadar ender görülür ki genellikle türde yeterince dikkat çekemezler. Bunlar, ''Hocam gerçek hayatta bunları nerede kullanacağız?'' sorusunun muhatabı durumlarıdır. Ancak bu nadir sendromlar hem tıp alanında, hem de genel olarak insan vücudunun karmaşıklığı hakkında ilginç bilgiler sunulabilirler. Bu yazımızda nadir ve ilginç sendromlara odaklanacağız. Elbette ender görülen sendromlar hakkında bir yazı yazmak oldukça ilginç bir süreçti. Bu konuda araştırma yapmak ve yazıya dökmek benim için oldukça keyifli oldu. Umarım sizler de bu yazıyı okurken aynı derecede ilgi ve zevk duyarsınız. Giriş Bir sendrom doğrudan nedeni her zaman anlaşılmamış olsa da belirli bir durumu işaret eden semptomlar ve fiziksel bulguların tanınabilir bir kompleks olarak tanımlanır. Sendrom kelimesi tek başına belirli bir hastalığı tanımlamak için kullanılmak yerine genellikle bir dizi semptomun bir araya gelmesiyle karakterize edilen belirli bir durumu ifade etmek için kullanılır. Tıbbi literatürde farklı hastalıkların veya durumların sendromlar olarak tanımlandığı birçok örnek bulunmaktadır. Bu terim genellikle belirli semptom grubunun veya belirtilerin karakteristik kombinasyonunun tanımlanması için kullanılır. En bilinen sendromlar için Down sendromu, Asperger sendromu, Klinefelter sendromu örnek olarak verilebilir. Bu yazımızda ise daha az popüler olan, hatta bazıları için acaba efsane mi diye bilim insanlarının üzerine düşündüğü ender görülen ve duyulan sendromlardan bahsedeceğiz. Alice Harikalar diyarında sendromu Lewis Carroll'un 1865 tarihli Alice Harikalar Diyarı'nda adlı eserinde kahramanımız Alice, vücudunun boyutlarının değişmesinden esinlenen İngiliz psikiyatrist John Todd, 1955 yılında Alice Harikalar Diyarı'nda sendromunu hastanın kendi bedeni veya uzaydaki konumunun boyut, kitle veya şeklindeki bozulmaları içeren, kişinin kendi deneyimlediği paroksismal bir beden imajı yanıltamaları olarak tanımladı. Somestetik algı bozukluklarını içeren vakalardan farklılıklar içeren bu sendrom genellikle çocuklarda izlendi. Bildirilen nedenler arasında enfeksiyon, özellikle Epstein-Barr-Virüs, migren, epilepsi, depresyon ve toksik ve ateşli bulunmaktadır. Kurt Adam Sendromu Hipertrikoz Hipertrikoziz, vücutta aşırı derecede saç büyümesini ifade eder. Bu, saçın tüm yüzü ve vücudu kaplayabileceği veya küçük yamalarda meydana gelebileceği nadir bir durumdur. Hem erkekleri hem de kadınları etkileyebilir. Edinsel hipertrikoz, nevoid hipertrikoz, doğumsal hipertrikoz, laniginosa, doğumsal hipertrikoz terminalis ve hirşitizm olmak üzere birkaç türü bulunmaktadır. Bu hastalar, velus, lanugo veya terminal tip saçlara sahip olabilir. Belirli bir etyoloji bulunmamakla birlikte, porfiryakutane atarda, androjenik steroidler, liken simplex veya kötü beslenme ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca minoxidil, fenitoin ve siklosporin gibi ilaçlar, anormal saç büyümesiyle ile ilişkilendirilmiştir. Belirli bir tedavi olmadığı için sadece epilasyon, tıraş, elektroliz veya lazer cerrahisi yoluyla yönetilebilir. Stendhal sendromu Stendhal sendromu, güzel bir sanat eserinin yanında bulunduğunda ortaya çıkan farklı semptomların hem fiziksel hem de zihinsel birleşimiyle ile karakterize edilen bir durumdur. Sendrom, Dr. Grazilia Magherani tarafından 1989 yılında ortaya tanımlanmış, 19. yüzyıl romantik yazarı Mary Henry Bailey'nin onuruna bu ad verilmiştir. Doktor Grazia Magherani, Floransa'daki Santa Maria Nova Hastanesi'nde görülen 106 yabancı hastanın durumunu değerlendirmiştir. Bu hastalar, aynı şehirdeki Basilica di Santa Croce'yi ziyaret ettikten sonra Stendhal'ın yazılarıyla uyumlu klinik belirtileri sergilemiştir. Bu nedenle durum aynı zamanda Floransa Sendromu olarak da adlandırılır. 1986'da Japon psikiyatrist Hiroyuki Ota tarafından tanımlanan benzer bir durum vardır. Paris'i ziyaret eden birkaç kişi, baş dönmesi, taşikartı, kalp çarpıntısı, nefes darlığı gibi semptomlarla birlikte, görsel ve işitsel halüsinasyonlar, paranoid takipçi sanrıları ve kişilik bozuklukları gibi psikiyatrik semptomlar göstermiştir. Doktor Ota'nın bulgularına göre, bu klinik tablo, seyahat eden kişinin kendi kültüründen oldukça farklı bir kültür ve yaşam tarzıyla karşılaşmasını yarattığı önemli etkiyle olabilir. Farklı bir dünya ile karşılaşma ile ilişkili başka bir hastalık da doktor, barel ve meslektaşları tarafından gözlemlenmiştir. Kudüs sendromu olarak bilinen bu durum, Standal sendromunun oldukça benzer özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda üç dünyanın en çok takip edilen etkili ve güçlü dinleri tarafından genel olarak kutsal toprak olarak kabul edilen bir şehri ziyaret ettiğinde, mesihçi fikirlerin ve büyüklük sanrılarının bulunmasıyla dikkat çeker. Venedik, Roma ve İstanbul gibi diğer şehirler ve simgeler çeşitli yazarlar tarafından, bu sendromlarla ilişkilendirilmiştir. Yabancı El Sendromu Yabancı El Sendromu, korpus kalliozum ve yardımcı motor lezyonları lezyonlarıyla ilişkili nadir bir durumdur. Etiyolojide nörocerrahi, tümör, anevrizma ve nadiren inme vardır. Genellikle beyin cerrahisi sonrası görülür. Sendrom, bir kişinin kendi kontrolü dışında olan el veya uzunluğu kontrol edememe durumudur. Bu uzu genellikle kişinin kontrolü dışında bir şekilde hareket eder. Kişiye dokunur veya istenmeyen eylemler gerçekleştirilebilir. Bir el, çekmecenin kapağını kapatabilirken, diğeri açabilir. Yabancı el, işbirliği yapmaz ve muhtemelen komutları takip etmekte başarısız olabilir. Bu durum beynin iki yarım küresinin ayrılmasından kaynaklanır. Bu, corpus kalliozum ve yardımcı motor alanının lezyonlarıyla ilişkili nadir bir durumdur. Taramalarda, bu sendrom olan kişilerin birincil primer motor kortekste izole aktiviteye sahip olduğu gösterilmektedir. Bu durumun hareket planlama ve kontrolünden sorunlu olan parietal korteksteki hasardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu bölgenin hasarıyla koordinasyonsuz planlama ve spontan hareket meydana gelir. Yani el, kendi beyni varmış gibi bağımsız hareket eder. Progeria Sendromu Progeria, Hutchinson-Gilford-Progeria Sendromu olarak da bilinen progeroid sendromlarından biridir. Tahmini genel prevalansı 18 milyonda birdir. Sendrom, hücresel ve organizma düzeyinde yaşlanma sürecine ilişkin bakış açısı kazanmamıza yardımcı olabilecek fenotipler gösteren, son derece nadir, tek tip ölümcül bir erken yaşlanma hastalığıdır. Progeria ile yaşlanma arasındaki en önemli genetik bağlantı, her replikasyon döngüsünde telomer uçlarının kısalmasıdır. Hastaların genellikle son derece kısa telomerle olduğu gözlemlenmiştir. Son çalışmalarda, progeria sendromu olan bireylerin, %90'ın da LMNA geninde de novo nokta mutasyonları olduğu bulunmuştur. LMNA, lamina ve C-i kodlar ve a laminler çekirdek zarında önemli bir yapısal fonksiyona sahiptir. Progeria mutasyonun en yaygın türü kodon 608'de yer almaktadır. Bu hastalık doğumda teşhis edilemez ancak 2 yaşından sonra belirgin semptomlar gözlemlenebilir. Erken çocukluk dönemindeki ilk belirtiler büyüme ve dermatolojik bulgulara dayanır. Progerialı çocukların başlıca morbiditesi ve mortalitesi aterosklerotik kardiyovasküler hastalık ve inmelerden kaynaklanmakta olup ölüm genellikle ortalama 14.6 yaşında meydana gelmektedir. Genetik geçiş beklenmez, çünkü hastalar genellikle üreme çağından önce ölürler. Progeriyalı hastalarda hem büyük hem de küçük damar hastalığı mevcuttur ve inmeler genellikle klinik olarak sessizdir. Çoklu sistemlerde erken yaşlanma bulunmasına rağmen progeriyalı çocukların bilişsel bozulma yaşamadıkları gözlemlenmiştir. Sınırlı otopsi materyallerine dayanarak demans veya alzheimer tipi değişikliklere dair patolojik kanıt bulunmamaktadır. Önemli bir şekilde Nükleer bozulmalar, hipokampal nöronlarda önemli değişikliklere neden olmamıştır. Red Sendromu 1974 yılında Avusturya'nın Viyana şehrinde pediatri uzmanı Andreas Red aynı tekrarlayan el yıkama hareketlerini yapan iki kız çocuğunu gözlemledi. Onların klinik ve gelişimsel geçmişlerini karşılaştırdı ve çok benzer olduklarını keşfetti. Doktor Red benzer bir davranış gösteren 6 kız çocuğu daha buldu ve bu kızların filmlerini çekerek Avrupa'nın çeşitli yerlerinde benzer belirtilere olan diğer çocukları aramak için seyahat etti. Bulgularını 1966 yılında birkaç Alman tıp dergisine yayınladı. Dr. Bengt ve arkadaşları 1982'de bazı kız çocuklarına benzer belirtileri fark etti ve bu sendrom hakkında daha ayrıntılı bir makale yazdı. Yazarlar, sendromun öncüsü Doktor Andreas Ret adını onurlandırarak sendroma Ret Sendrom adını verdiler. Rett sendromu, X kromozomuna bağlı bir gen olan metil-CHPK bağlayıcı protein 2 genindeki mutasyonlar tarafından oluşturulan bir nörolojik bozukluktur. Bu gen, yaygın olarak ifade edilen bir transkripsiyonel düzenleyici olarak işlev görür. Genellikle kızlarda görülen bu sendrom, normal gelişiminden sonra gerileyen bir süreçle birlikte motor ve bilişsel yeteneklerde kayba sebep olan bir nörogelişimsel bozukluktur. Rett sendromu, açık bir şekilde normal erken gelişimi takiben, iletişimsel ve ince motor becerilerinin gerilemesiyle karakterizedir. Epilepsi, ciddi bilişsel bozukluklar ve otonom ve motor işte bozuklukları gibi eşlik eden durumlar bulunmaktadır. Rett sendromu genellikle kız çocuklarında görülür. Tipik Rett sendromu için tanısal kriterler, bir gerileme dönemini, bunu takip eden iyileşme veya stabilizasyonu ve dört ana kriterin tümünün karşılanmasını gerektirir. Ocak 2023'te yayınlanan Rett sendromunun küresel yaygınlığı, Sistematik inceleme metanalizlerde prevelansı 100.000 katında 5 ila 10 vaka olarak tahmin edilmektedir. Keşfinden bu yana önemli bilimsel ilerlemelere rağmen MCP2 mutasyonlarının rest sendromu belirtilene nasıl ulaştığı mekanizması büyük ölçüde bilinmemektedir. Sonuç olarak hastalar için mevcut tedavi seçenekleri şu anda sınırlıdır ve semptomları hafifletmeye odaklanılmıştır. Yaklaşık 60 klinik deneme ve gen terapisi vaadi olmasına rağmen henüz tedaviye belirtiler yöneliktir, bir tedavi ortaya çıkmamıştır. Mobius Sendromu Mobius Sendromu MBS tek taraflı bilateral, simetrik ya da asimetrik, fasyal ve abdüsel sinir felçleriyle karakterize nadir bir doğuştan gelişen kranial sinir bozukluğudur. Genetik ve interoiterin çevresel etkileşimlere bağlı olarak beyincik damar bozuklukları gelişimine katkıda bulunabilir. Sendrom ilk kez 1888 yılında tanımlayan Alman Nörlöck Soğal Julius Mobius'un adını taşımaktadır. Farklı ağız yüz anomalileriyle karşımıza çıkabilir. Tanı tamamen klinik esaslara dayanmasına rağmen bazı karakteristik özellikler beyin görüntülerinde mevcuttur. Bulgular, embriyogenes sırasında beyincik damarlarında interroterin vasküler bozulma teorisinin en yaygın etioloji olduğunu, genetik hipotezin bunu takip ettiğini öne sürmektedir. Interroterin çevresel etkileşimler potansiyel risk faktörleri olarak gösterilmiştir. Hasiyel ve abdüsel sinir felçleri en yaygın sunum özellikleridir. Ancak alt kraniyel sinirlerin klinik belirtileri, ortopedik anomaller ve zihinsel eksikliklerle birlikte görülebilir olabilir. Tanı, tanımlanmış hastayı da tanı kriteriyle, klinik temellere dayanır. Beyincik ve beyin sapını içeren karakteristik radyolojik bulgular, görüntüleme çalışmalarında gözlemlenebilir. Radyolojik bulgulara rağmen Mobius sendromu, klinik olarak tanımlanır. Henüz kesin tedavisi olmayan sendromda, kişiye özel yönetim stratejileri önemlidir. Kesin tedavi seçenekleri olmamasına rağmen destekleyici bakım sağlamak için multidisipliner bir yaklaşım benimsenir. Tedavi edilemez olmasına rağmen kişiye özel rehabilitasyon önlemleriyle fiziksel ve psikolojik eksiklikler yönetilebilir ancak standart yönergelerin belirlenmesi gerektirir. Philadelphia Proteus Sendromu 1862'de normal sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelen Joseph Merrick'in büyüdükçe cilt ve kemiklerinde ciddi anormallikler gelişti. Çoklu egzostozlar, büyümüş bir kafa ve cildin altında gevşek, sarkık, papillomatöz ve veriköz olan kalınlaşma ile ortaya çıktı. Sağ kolunda ve bir bacağında asimetri vardı. Herhangi bir kafiyola lekesi belirgin değildi ve ayağının alçı dökümü taban yüzeyinde serebrüfor bağ dokusu nevüsünü gösteriyordu. Kendisine fil adam lakabı takılarak yıllarca kafes hayvanı muamelesi gördü. Hayatı gösterilerden biri sırasında Londra'da çalışan bir doktorun onu fark etmesiyle değişti. Hastaneye yatırılan Joseph Merrick 1890'da hayatını kaybetti. Hayatı çeşitli eserler konu olan Joseph Merrick 1986'da Proteus sendromu tanısını aldı. Proteus sendromu tenimi 1980'li yılında iskelet, hamartometöz ve diğer mezodermal anormalliklerin bir bozukluğunu tanımlamak için kullanıldı. Sendrom adını çok biçimli anlamına gelen Yunan tanrısı Proteus'tan almıştır. Proteus sendromu Aktiv edici bir AKT1 mutasyonu tarafından oluşturulur. Bu mozaik bozukluğun sebep olduğu birçok değişikten özellik mümkündür. Orantısız, asimetrik ve şekli bozuk aşırı büyüme, diğer bozukluklarda gözlenenden farklı kemik anormallikleri, yüksek oranda kolajen içeren karakteristik sarı reform bağ dokusu nevüsi, erken yaşlarda akantoz ve hiperkeratozdan oluşan epidermal nevüsler, kapiller, venöz veya lenfatik tiplerdeki vasculer anormallikler, lipomalar lipopilazi, yağlı büyüme ve yerel yağ birikimini içeren düzensiz yağ dokusu, bülöz akciğer değişiklikleri, belirli neoplazmalar, zihinsel, engel ve veya nöbetlerle ilişkilendirilen yüz görünümü ve veya beyin anormallikleri ve erken ölüme neden olan derin trombozu bu mozaik gen bozukluğunun yol açtığı durumlardır. Hastaların yarısından fazlasında bulunan ana klinik bulgular arasında hem hipertropi, makrodaktili, egzostoslar, epidermal nevüsler, ayak tabanı, veya avuç için içeren karakteristik cerebrifon kitleler, çeşitli deri alt kitleler ve skolyoz bulunmaktadır. Deri alt kitlelerin istolojik incelemesi, çeşitli yağlı, hamartomatöz ve anjiyomatöz tümörleri tanımlamıştır. Son Söz Nadir görülen sendromlar genellikle sadece az sayıda insanın yaşadığı, ancak insan vücudunun ve psikolojisinin karmaşıklığı hakkında diğer önemli bilgiler içeren durumlardır. Bu sendromlar, daha fazla araştırma ve anlayış gerektiren ilginç tıbbi ve psikolojik fenomenlerdir. Onları anlamak, hem tıp alanında ilerlememize, hem de insan doğasını daha iyi kavramamıza yardımcı olabilir. Bu sendromlar oldukça nadir görülen durumlardır ve çoğu zaman spesifik semptomları ve belirtileri nedeniyle tanımlanırlar. Her biri genellikle kendi benzersiz semptomları, belirtileri ve tedavi yöntemleriyle öne çıkar. Bu sendromlar üzerine yapılan araştırmalar, daha iyi anlaşılmasını ve potansiyel tedavi seçeneklerinin geliştirmesini sağlayabilir.